0: was Hase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Und sie sagen hallo zum großen Finale 2022.
1: Finale. Aha. Hallöchen ihr
0: Lieben. Aha. Wir sind fit. Na, wobei, die Frau Poletto ist ein bisschen erkältet, muss man sagen.
1: Ich weiß nicht, was los ist. Ich glaube, das ist echt das Alter.
0: Meinst du? Ich
1: bin ja nur noch krank. Was
0: ist denn mit dir
1: los? Ich weiß es nicht.
0: Ich kenne aber auch ganz viele in meinem Umfeld, die es reihenweise umhaut gerade. Also ich habe zu Hause auch so ein Lazarett und ich bin für jede jede Stunde, die ich raus darf, (lacht) dankbar. Deswegen schön, dass wir uns heute zum Podcasten treffen. Wir
1: haben auf jeden Fall genügend Abstand
0: hier. Was haben wir heute vor? Wir haben heute keinen Gast, das heißt, wir
1: genügen uns selbst. Ja, aber das ist ja auch ganz wichtig in dieser Jahreszeit, dass man einfach auch mal so Zweisamkeit lebt. Das stimmt. Oder?
0: Ja. Und wir haben jetzt äh, das ganze Jahr, wir haben glaube ich 20 Folgen gehabt. Leider nur 20 Folgen, weil wir so eine doofe, lange Pause im Sommer gemacht haben, das werden wir nie weil, wieder machen. Weil
1: du dich da auf Malle rumgeschlagen das stimmt, hast. stimmt doch gar nicht. ja, ja klar. Du hast keinen Plan und sowas. Oh,
0: Musikpromo. Das werden wir dieses Mal auf jeden Fall nicht machen und äh, wir senden einfach durch. Wir haben heute beide was mitgebracht für später, nämlich jeweils eine Lieblingsgeschichte, die wir vorlesen werden. Wir haben ja jetzt diesen Spagat, dass wir noch, also wir kommen ja an Weihnachten raus, am ersten Weihnachtstag, aber es gibt halt auch ganz viele, die den Podcast äh, nach Weihnachten hören, äh, zwischen den Jahren, wie man so sagt. Und das ist eh irgendwie so eine merkwürdige Zeit, oder?
1: Finde ich auch. Also das ist irgendwie, also allein bei mir im Restaurant, für mich fängt Weihnachten dann an, wenn am 24. die letzten Gäste ihre ihre ganzen Sachen einkaufen, die sie ähm, irgendwie noch nicht geschafft haben, vorher zu kochen, die wir für sie kochen. Und dann geht es irgendwie nach Hause und dann fängt es an, erst ein bisschen entspannt zu werden. Erstmal auf der Couch. Ja, ja, man merkt, dass irgendwie gar nicht was, was da alles so wie so ein Film an einem vorbeirauscht. Ja. Also bei mir war es dieses Jahr
0: heftig. Das glaube ich. Hast du überhaupt dann noch Bock auf Essen oder setzt du dich nur hin und strickst? Du hast übrigens einen fantastischen Pulli heute. Ja, richtig. ja,
1: das ist ja das Traurige am Podcast, ne? ja. dass man manchmal Dinge nicht sehen kann. Ja, ihr glaubt es nicht, ihr Lieben, ich bin ja auch als Strickliesel mittlerweile fast bekannter als, als Köchin.
0: Strickdes- Na, weißt du, einige ähm, Frauen in der promi szene haben ja so den Beinamen Nageldesignerin. Du bist Strickdesignerin,
1: oder? Ich bin Strickdesignerin geworden, tatsächlich mit Corona. Ich, es fing mit einem Rainbow-Schal an und ähm, das ist jetzt mein letztes Modell. Sehr, sehr kuschelig. Kann ich nur sehr empfehlen. Tolle Wolle aus Sylt von Claudia D. Und ich habe da einfach alles, was an Farbe in dieser Wollqualität vorhanden war, mit eingestrickt. Und
0: der ist so flauschig. Das ich richtig. durfte dich vorhin anfassen. Ja, aber du passt,
1: du passt da nicht mit rein. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Wirst du eine Kollektion auflegen
1: jetzt? Ich äh, denke tatsächlich äh, darüber nach, aber ich muss auch ehrlich sagen, das ist genauso wie beim Kochen mit den Rezepten. Also ich, ähm, ich habe schon Ideen, aber ich ähm, äh, lade mir immer noch Strickanleitungen runter. Meistens sind sie dänisch. Das ist sehr, sehr lustig, irgendwie die dänischen Videoanleitung anmache. Und, äh, aber nichtsdestotrotz, dieses Modell, Sweater Nummer 9 heißt er übrigens, ja. äh, den habe ich jetzt, so wie er jetzt hier in, in Bund ist, habe ich das selbst
0: in Er sieht wirklich fantastisch aus. Danke. Ja, das ist richtig gut geworden. Es gibt wie wie immer heute auch ein Lebensmittel der Woche, weißt du noch gar nicht, Nicht. (lacht) Lebkuchen habe ich gedacht, Lebkuchen werden wir nachher mal besprechen, da haben wir ja alle sicher noch genug von Weihnachten übrig, wir gucken mal, was man damit anfangen kann, ohne sie ein Jahr aufzuheben und dann nächstes Weihnachten an den unliebsamen Onkel oder die Tante weiter zu verschenken, Ähm, komplett hart natürlich, gucken wir mal, ob wir die verwenden können. Wir haben
1: Vorsätze fürs
0: neue Jahr. Machst du sowas?
1: Ja, ich habe das ja normalerweise jedes Jahr gemacht, dass ich immer im Januar faste. Und äh, dieses Jahr habe ich einfach keinen Bock auf Fasten. Und... ähm ich werde tatsächlich, äh, erstmal freue ich mich natürlich riesig, dass meine Tochter aus Nashville da ist und werde am 2. Januar eine Woche skifahren in der Schweiz.
0: Oh, sehr schön. Mhm. Also Ernährung auch so ein bisschen, äh, das ist ein Thema für viele im neuen Jahr, sich besser zu ernähren und für die haben wir jetzt mal einen Tipp. Werbung. In unserer letzten Folge habe ich euch ja erzählt, dass Walnuss nicht gleich Walnuss ist und dass kalifornische Walnüsse durch das Klima, die Böden und die vielen Familienbetriebe mit ihrem ressourcenschunden Anbau im Central Valley besonders profitieren. Und deshalb eignen sie sich auch besonders gut als Fett- und Proteinlieferant bei einer pflanzenbasierten Ernährung. Dabei wird einfach der Fleischanteil reduziert und die tierischen Proteine durch pflanzliche wie zum Beispiel kalifornische Walnüsse ersetzt. Diese Form der Ernährung wird immer mehr zum globalen Trend, weil sich immer mehr Menschen differenzierter mit ihrer Ernährung auseinandersetzen. Allein in Deutschland ernähren sich 7,9 Millionen Menschen vegetarisch und 1,5 Millionen vegan. Die Zahl der Menschen weltweit, die sich als Flexitarier bezeichnen, macht inzwischen 42 Prozent aus. Dieses wachsende Interesse an einer pflanzenbasierten Ernährung hat zur Folge, dass immer mehr Produkte und Rezepte dafür entwickelt werden. Analysen sagen voraus, dass der Markt für pflanzenbasierte Lebensmittel bis 2027 um 11,9 Prozent wachsen wird. Wenn auch ihr euch über diesen Trend informieren wollt, dann schaut unbedingt mal in unsere Shownotes. Was war so dein größtes Geschenk, was du jemals bekommen hast an Weihnachten? Oder das Tollste, über das du dich am meisten gefreut hast?
1: Oh, Jetzt hast du mich ja wirklich hier so überrascht.
0: Ich bin drauf gekommen, weil ich an meine Kindheit immer wieder an Weihnachten erinnert werde, Und eine Lego-Eisenbahn, das war für mich bisher in meinem Leben das allergrößte Geschenk. Da habe ich mich so drüber gefreut.
1: Also ich äh, weiß, dass ich mir immerhin schon im fortgeschrittenen Alter von 13 Jahren eine äh, Märklin-Eisenbahn gewünscht habe, Spur Z.
0: Was auch immer das ist.
1: Spurzelt sind die ganz, ganz klein. Die sind, wo wir bei den Walnüssen waren. Wenn du da eine halbe Walnussschale auf den Güterwagen stellst, dann ist der voll. Ach echt? Verstehst du? Ja, das fand ich richtig, richtig toll. Da war auch ein Bananenwagen dran. Aber ich jetzt das ist es mir wieder eingefallen, eins der größten Geschenke war ähm, unser Pony Schlingel. Schlingel haben mein Bruder, meine Bonusschwester und ich zu Weihnachten geschenkt bekommen, da waren wir ähm, alle zwischen äh, sechs und acht Jahren alt und wir sollten uns Schlingel, und der Name sagt alles, sollten wir uns teilen zu dritt. Ich brauche nicht zu erklären, dass das nie funktioniert hat. Es war ein Mistvieh und ich weiß, dass mein Bruder, das ist ja oft bei Pferden so, wenn es so kalt ist, dann sind diese so knackig und dann habe ich gesagt, so, oh, komm, ich führe dich in die Halle und dann übers Stoppelfeld und dann ist die so losgebockt, dass mein Bruder gleich auf diese noch Reststoppeln gefallen ist und ähm, dann ich, äh, hatte ich einen schon mal rausgekickt. Meine liebe Schwester Julia, verzeih mir, was ich gerade erzähle, war sowieso immer ängstlich, wenn es um Reiten ging und somit äh, ging dieses Pony ähm, später nach Ostern war das mein alleinigen Besitz über.
0: <lacht> ah, du hast es dann behalten?
1: Fies, fies. Ja ja. ja, ja. Ich war am Ende sehr erfolgreich mit Schlinge.
0: Ja? Mhm. Wie alt ist es geworden?
1: Äh, Schlingel ist ziemlich alt geworden ähm, ist dann auch noch mal weiter verschenkt worden an ein kleines Mädchen und äh, ich werde auch nie vergessen, auch zu Karneval auch gerne mal so ähm, verkleidet, mit Pony dann irgendwie angekommen, mhm. als heute sagt man ja glaube ich American Native. Mhm, ja. Ja. Ja, ja. Und äh, auch schön vor den Freunden kurz vorher einmal runtergefallen, Na klar, das weil ist die kleine der Klassiker. wieder gebockt hat. Ah, ah,
0: ah. <lacht> ja, bei mir war es diese Lego-Eisenbahn, über die ich mich echt gefreut habe, das äh, hatte man Vater alles im Zimmer aufgebaut, und hat mir natürlich gesagt, dass es der Weihnachtsmann gewesen wäre und ähm, das, das wirkt irgendwie. Ich muss
1: noch ein Geheimnis dabei ja? erzählen. Äh, ich liebe ja auch Lego und ja. Und äh, der Sohn meines Mannes, Marcel, hat mir letztes Jahr zu Weihnachten einen kleinen, ähm, so hellblau-schlüpperfarbenen äh, Cinquecento von Lego geschenkt. Ah,
0: es ist jetzt in der Tat Lego auch was für Erwachsene. Hast du zufällig die Weihnachtsfolge von Kitchen Impossible gesehen?
1: Nee, habe ich Elsa, nicht. Elsa,
0: Raue und so, die haben sich, die beschenken sich. Nicht nur, dass sie zusammen kochen, sondern die beschenken. Sie haben dann lustige äh, T-Shirts und Anzüge an mit Weihnachtsmännern drauf. Und die beschenken sich auch. Und in diesem Jahr haben sie sich alle gegenseitig so Lego-Sachen geschenkt. Also ah. äh, eine E-Gitarre. Es gibt so einen Globus. Also scheint, äh, die ja, scheint ba- sich auch auf Erwachsene ja, auszuziegen. Ich habe auch schon Lego. wieder
1: was geschenkt gekriegt von Lego. Ja? <lacht> ja, ich habe nämlich jetzt passend zu dem Cinquecento äh, auch noch eine Vespa bekommen. In dem gleichen Hellblau. Ich habe ja schon, ange, hab schon angefangen damit. Hm. Hm.
0: Wenn man sich fragt, Lego ist kein Werbepartner von uns. Das nein, nein, <lacht> überhaupt nicht. Nein. Wir wünschten, also wenn Lego <lacht> das hört, ihr könnt Werbezeit bei uns buchen. Wir sind eh begeistert vom Produkt. <lacht> also mein kurzfristig größtes Weihnachtsgeschenk, soll ich dir das auch noch verraten? Ja, klar. Dass ich meine AirPods wieder habe.
1: Ehrlich, wieso waren die weg? Ich habe die verloren. Und wo also wo hattest du sie hingesteckt?
0: In der, nein, pass auf. <lacht> ich habe sie in der Lufthansa-Lounge in Frankfurt am Main. Als ich meinen letzten Job hatte für dieses Jahr und ich wollte zurückfliegen, habe ich sie, also entweder habe ich sie liegen lassen oder sie wurden mir gemobst. Ich weiß es nicht so richtig. Die Eigenschaft, die diese AirPods haben, hat mich dann gerettet. Man kann sie orten. Wusstest du, dass man auch die Kopfhörer orten kann? Also man kann die Geräte natürlich orten. Ja, ich habe ne? das
1: jetzt auch angefangen. Ich, ich tracke meinen Schlüsselbund, ich habe ein neues ähm, Telefon und äh, das alte ist aber sozusagen noch, liegt bei mir im Büro, ist auch noch ja. an. Und äh, gerade hat er mir, als ich hier zu dir gefahren bin, hat er mir angezeigt, dass das iPhone von Conny nicht mehr da ist. Ja, aber ja das irgendwie ist, ist es doch.
0: Ja. Auf jeden Fall, äh, ich muss die Geschichte echt erzählen, weil ja. es ist spektakulär. Ich habe sie durch einen Polizeieinsatz wiederbekommen. Nein. Aber pass auf. Also, ich habe sie verloren. Ich bin in die Lounge zurück, habe gesagt, habe sie wahrscheinlich irgendwie liegen lassen oder was auch immer. Wusste da noch nicht, dass man sie orten kann, weil sonst hätte ich ja in der Lounge schnell diesen Sound abgespielt und dann wären sie da gewesen. Klar. Sie waren aber nicht mehr da. Die Angestellten sagten mir, nee, ist nichts gefunden worden. Ich also raus, okay, 300 Euro weg, setz mich in den Flieger. Mein Handy erinnert mich daran, dass meine Kopfhörer nicht mehr bei mir sind. Habe ich gedacht, das ist ja geil, ich kann die orten. Ich habe also gesehen, nee, die sind tatsächlich noch in der Lounge. Konnte natürlich nicht mehr raus aus dem Flugzeug, bin nach Hause geflogen, habe dann weiter verfolgt, wo sie sind. Irgendwann nachts wanderten sie in einen Stadtteil von Frankfurt.
1: Ach Quatsch.
0: (lacht) Ja, da habe ich gedacht, naja, da hat sie wohl irgendjemanden mitgenommen, um sie natürlich zu bergen und am nächsten Tag äh, beim Fundbüro abliefern oder beim Chef äh, der Lufthansa-Lounge oder was auch immer. Ich habe auf jeden Fall die Polizei angerufen, ein Kieler Polizeirevier. Und habe gesagt, was können wir da machen? Ich kann Ihnen genau sagen, wo die sind, wie kriege ich die wieder? Ja, da müssen Sie aber in, äh, beim Polizeirevier da in Frankfurt anrufen, die sind dafür zuständig. Habe ich gemacht, die sagten mir, nee, wieso, Sie müssen doch erst eine Anzeige aufgeben, das müssen Sie bei Ihrem Polizeirevier in Kiel machen. Oh. die wieder angerufen, gesagt, warum sagen Sie mir nicht, dass ich zuerst bei Ihnen und so weiter, ein Hin und Her. So, die Anzeige wurde geschrieben, die in Frankfurt wurden informiert und dann hat man Folgendes gemacht, man hat also, ich kannte ja die Adresse, wo die sich ja, aufhalten, ja. die Kopfhörer. Man hat das Haus umstellt. Nein! Man hat das Haus umstellt und ich habe dann einen Sound abgespielt. <lacht> und so kam ich wieder Nein. zu meinen Kopfhörern. Wie cool ist das denn? Ja, und da und an der dieser Süd Stelle. Ist worden.
1: festgenommen worden? Das, danach,
0: der wollte sie wahrscheinlich wirklich nur abgeben, dann <lacht> bei ja, seinem Fokus. Ja, Was auch immer. Ist ja auch egal. Ich habe sie wieder und wollte an dieser Stelle mal ein herzliches Dankeschön
1: an, Polizei. an das
0: Polizeirevier in Kelsterbach <lacht> <lacht> senden. Wie cool ist das? Ich habe meine Kopfhörer wieder... Ja, aber ganz so einfach ist es jetzt doch nicht. Denn die Polizei... Tütet das nicht einfach ein und schickt es dir. Nein, das wird ans Fundbüro übergeben in der oh, jeweiligen Stadt. Ich okay. also heute, gerade auf dem Hinweg, mit dem Fundbüro gesprochen habe gesagt meine Kopfhörer sind bei Ihnen, können Sie mir die vielleicht zuschicken. Nein, so einfach geht das natürlich nicht. Diese werden jetzt an das Fundbüro in Kiel geschickt und das Fundbüro in Kiel informiert mich und dann darf und dann ich
1: sie Dann lassen abholen. Sie sie dir da abholen. Okay. Meine Güte. Wahnsinn, man kann es ja auch komplizierter machen, als es ja, eigentlich ist. Aber, es ist, ich mein, aber die Geschichte wenn Sie, ist Hammer.
0: Die Geschichte ist gut, es ne? ist mhm. fast so, wie ich den Polizeieinsatz auslöste, als ich äh, nach Fuerte <lacht> flog ja, und I den Flughafen Hannover lahmgelegt
1: habe. <lacht> Ja, das war kurz vor knapp.
0: <lacht> ganz genau. <lacht> Lass uns ein bisschen über Silvester und Neujahr sprechen. Hast du da so Rituale? Wie wirst du Silvester verbringen und Neujahr?
1: Also ich fand es ja gerade ganz lustig, weil du ja die ähm, Entwicklung der Vegetarier, Veganer, Flexitarier ähm, erzählt hast. Und ich muss zugeben, für mich ist tatsächlich Fondue immer noch das schönste Silvesteressen. Ja, das I ist love it. Oder Raclette.
0: Raclette ist auch,
1: aber weißt du, was ich bei, ich liebe Raclette, ohne Frage, ich Hm? liebe alles, was mit Käse zu tun hat, aber ähm, ich finde, Raclette macht immer so müde, weil es ja doch ein schweres Essen ist. Ja? Hallo? (lacht) Du ballerst dir da irgendwie 500 Gramm Käse. in. in du kannst
0: auch Brokkoli <lacht> und sowas alles, Mais, Brokkoli, ja, Pilze. am Ende
1: schwebt, brutzelt immer der Käse drüber, entschuldige bitte. Und wie
0: machst du dann Fondue? Das wird doch auch in Riesenfett Fett gebrannt. und machst du so ein, nee, so ein ich mach, äh, Brühe? Ich, ja, Brühe.
1: ich mache, äh, das heißt Bourguignon, ah. ähm, ich mache tatsächlich äh, zweierlei. Ich mache einmal äh, eine sehr, so ein bisschen asiatisch-aromatische Brühe für die Fischvariante. Ja, da gibt es alles, an verschiedensten Fischen, Jakobsmuscheln, Garnelen etc. Und dann gibt es eben tatsächlich nochmal den Klassiker und äh, mit verschiedenen Fleischsorten und dann natürlich vielen Süßchen, auch Gemüsen und dann kann man hinterher auch dieses scharfe Süppchen nochmal zu Mitternacht löffeln.
0: Ich hätte jetzt übrigens gelacht, würde gesagt, hast, das wieso, ich mache mal ein leichtes Käsefondue. <lacht> ja. Auch lecker. Oh, um, hab ich das beste Käsefondue <lacht> meines Lebens habe ich mal in Zermatt gegessen. Aber es war so sprittig, es war so viel äh, Alkohol da drin. Ja, Das
1: ist ja übrigens der größte Trugschluss, ne? dass alle immer meinen, da hau mal schön Schnaps hinterher. <lacht> dann wird es besser, dann wird gar nichts besser. Dann wird nichts besser, <lacht> definitiv. <lacht>
0: ah, herrlich. Nee, man, also
1: das ist das, was es äh, bei uns Silvester geben wird. Mhm. Ähm, wir sind tatsächlich nicht zu Hause, wir sind bei mir in, in der Kuchina mit ah. ein paar Freunden. Und äh, Paul hat auch ein paar Freunde eingeladen, also jung und alt. Weißt du, so wie Oh, man sich Generation das ja... Ja, Silvester. Ja, 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 ganz nett. Ganz mhm. Und ja, danach gibt es noch ein bisschen Party im Paulas und äh, ja. dann ist es da. Ja, wir 23. planen bei mir zu feiern
0: mit ein paar Freunden, wenn nicht wieder alle krank werden. Weil Im ja, Moment die ist es ja ist, ist alle. Also ist ein Sylt Kurzurlaub, den wir verschenkt haben, ist so halb geplatzt. Dann wird eine Theateraufführung, ein, ein toller Ballettbesuch wird platzen, weil irgendwie alle krank sind. Aber ich bin trotzdem voller Hoffnung, dass wir wenigstens Silvester Silvestergeriegel kriegen. Ich habe, weil ich das ganz spannend fand, mich mal im Netz umgeguckt nach den beklopptesten Silvester- und Neujahrsbräuchen mhm. und habe ein bisschen was aufgeschrieben. Wusstest du, dass viele Leute auch hier in Deutschland an Silvester-Linsensuppe essen? War dir das bekannt?
1: Ja, äh, die Linsen haben tatsächlich was Magisches. Die Italiener lieben das auch mit dem äh, Cotechino, mit dem ähm, Schweinefuß, mit dem gefüllt. Musst du schneuzen?
0: Ich Ich mach mal kurz, ich mach dein Mikro mal kurz zu und dann erzähle ich ein bisschen weiter. So, mach mal. Also Linsen, die unzähligen kleinen Linsen sollen nämlich für viel Geld im neuen Jahr stehen. In Westfalen, äh, das müsstest du ja eigentlich auch wissen, geht man dem Brauch des Neujahrshämmerns nach. Dabei versammeln sich der Schmied und seine Gesellen um den Ambossraum, um das alte Jahr im wahrsten des Wortes auszuhämmern. Schon mal was von gehört?
1: Das habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Die Linsennummer ähm, kannte ich äh, mhm. tatsächlich, aber das wusste ich nicht.
0: Und Punsch, Silvesterpunsch, ist auch eine Tradition aus Zeiten, in denen sich noch nicht jeder Sekt leisten konnte. Da war Punsch, das klassische Getränk, bestand aus Wasser oder alternativ auch Wein, Tee, Zitrone, Zucker. Und äh, das hat man so ab dem 18. Jahrhundert in ganz äh, Europa hat sich das durchgesetzt. Mhm. Der Silvesterpunsch. Kennst du eigentlich diese Folgen von, äh, wie hieß er, Ekel Alfred? Ein yes. Herz und eine Seele heißt diese, ja. diese Sendung, glaube ich. Da gibt es so eine legendäre Folge, der Silvesterpunsch.
1: Großartig. Nee, kenne ich nicht. Aber gut, das ist Es ist ja. ja noch Zeit, das ja. nochmal nachzusehen.
0: Und weißt du, wo, woher diese Marzipanschweinchen-Glücksbringer kommen an Silvester und
1: Neujahr? Ja, also das ist Glücksschweinchen, kennt man ja irgendwie alles, aber warum es genau die sein müssen. Kommt aus dem
0: Mittelalter. Da bekam bei Wettbewerben der Letzte als Trostpreis ein Schwein. Und das stand bei germanischen Völkern für Wohlstand und Reichtum. Und deswegen hat sich das auch in der Tradition irgendwie so als Symbol durchgesetzt. Aber heute basteln
1: die ja an diese Marzipanschweinchen auch noch einen Schornsteinfeger dran, ne? Ja. Und noch ein Glücksblatt.
0: Vierbedreckteliges Klebrett. Ja, richtig. Chill, chill,
1: Bruder. Also, push me super hier, auf. Oh, ohne <lacht> Semester.
0: <lacht> Frau Poletto eskaliert ein wenig. Wir haben noch nichts getrunken übrigens. Es
1: liegt wahrscheinlich daran, dass ich jetzt langsam mal so wieder runterfahre. Ja, da, ja, ja. ja es, es löst sich alles, man ich merkt. Ich trinke wirklich nur Wasser.
0: In Italien, das müsstest du wissen, prosten sich die Paare zum Jahreswechsel mit einem goldenen Ring im Sektglas zu.
1: Okay, ich dachte, die tragen nur rote Höschen. Das auch, rote Unterwäsche. Spanien mhm. und
0: Italien habe ich auch gelesen. Ja.
1: Ich, ich habe da auch eine Auswahl bei mir in der Schublade.
0: Bitte keine Einzelheiten. <lacht> ich habe, hab auch so Weihnachtsunter... Oh, ah, das, das gehört jetzt nicht hier.
1: Ich kann dir doch nächstes Jahr kann ich dir doch eine rote stricken.
0: Eine Unterhose.
1: <lacht> ja, eine rote Unterhose. Aber nur wenn du im Strickbikini so. kommst. So. Oh. <lacht>
0: Oh, ich habe jetzt Bilder im Kopf. Am spanischen Silvesterabend spielen Weintrauben eine wichtige Rolle. Da muss man nämlich mit jedem der zwölf Glockenschläge um Mitternacht eine Weintraube essen. Mhm. Habe ich auch noch nicht gehört. Nee,
1: das muss ich auch nicht.
0: Im, äh, eine ähnliche Tradition gibt es in Japan. Da verspeist man so Mochis. Das sind so Reiskuchen äh, aus, aus gestampften Klebreis. Oh, das und man, erinnert
1: mich an einen Küchenschlachtkandidaten. Äh, Der hat das auch mal mit diesen Mochis äh, probiert. Das war, glaube das Schlimmste, was jemand, das, da konnte jemand mit umbringen.
0: Weil er das nicht konnte oder weil sie so furchtbar geschmeckt haben? Oder? Beides. Beides. Hm. <lacht> Auf jeden Fall ähm, soll das Glück und Gesundheit bringen, wenn man die isst. Vor allem zwölf so eine Dinger. Da, 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 ja, so, ja, da, da, da spuckst du doch.
1: Drei, drei Käsefondue hintereinander essen. Krass.
0: Und das witzig? nein, das ist nicht witzig, das ist kurios, ähm, da gibt es auch sehr, sehr viele Unfälle mit. Kein Witz, da, da sterben jedes Jahr beim Verzehr Ach. dieser Mochis sterben Leute. Und äh, die, die Feuerwehr gibt da, glaube ich, jedes Jahr so Tipps für den, für den Mochi-Notfall. Für den richtigen <lacht> Umgang, Witz, ja. ja ist, Ach, es hört sich, hört sich witzig an, ist aber eigentlich eher tragisch, ja. Okay. Die Argentinier haben sich auch was Besonderes ausgedacht, die zerreißen alte... Papiere in kleine Schnipsel und werfen sie dann aus dem Fenster. Mhm. In Schottland gehen nach Jahreswechsel junge äh, Männer durch Straßen mit Whisky, Rosinenbrot und einem Stück Kohle und man muss die dann reinlassen, wenn die bei dir klopfen. Wenn du die nicht reinlässt, bringt das äh, Unglück. Mhm. In Mexiko stellen ähm, viele Menschen einen Koffer vor die Tür. Das soll ein Symbol sein für viele Reisen im nächsten Jahr. Und äh, auf den Philippinen springen Kinder und Erwachsene möglichst oft in die Luft, um um ihr Wachstum anzuregen. Ich weiß nicht, ob das wirklich wahr ist oder ob das einfach nur so eine Internetente ist. Auf jeden Fall ist bei uns ein sehr guter Brauch, äh, nicht nur an Silvester, das Lebensmittel der Woche. Es ist wieder jetzt auch wie in der letzten Folge durch die Jahreszeit bestimmt und zwar wollen wir uns mal Lebkuchen etwas genauer ansehen und anhören. Das Lebensmittel der Woche. Ja, in dieser Woche Lebkuchen in Zusammenarbeit mit Eat Smarter. Die ersten gewürzten Honigkuchen gab es schon um das Jahr 350 vor Christi. Lebkuchen, wie wir sie heute kennen, waren dann etwa ab 1296 in Ulm als Pfefferkuchen bekannt. Ungefähr 100 Jahre später tauchen sie in Nürnberg dann auf. Und von dort kamen schon im 15. Jahrhundert die feinsten Exemplare. Denn die Nürnberger Händler hatten ein Monopol für den Gewürzhandel und kontrollierten den gesamten Handel mit Gewürzen in den Hauptumschlaghäfen Genua und Venedig. Außerdem gab es rund um Nürnberg viel Honig, denn in den Wäldern rund um die Stadt gab es viele Bienenvölker. Typischerweise kommen in Lebkuchen die Gewürzen Ingwer, Anis, Muskat, Zimt, Kardamom und Koriander vor. Aufgrund der Gewürze wird er auch als Pfefferkuchen bezeichnet, weil die Leute im Mittelalter fast alle Gewürze, die für sie exotisch waren, als Pfeffer deklarierten. Aber auch der Name Honigkuchen ist für Lebkuchen gebräuchlich, was auf die Zutat, klar, Bienenhonig zurückzuführen ist. Wer gerne Lebkuchen nascht, kann das guten Gewissens tun. Das Gebäck glänzt mit relativ niedrigem Fettgehalt, Ausnahme natürlich, wenn Sie mit Schoko überzogen sind, und äh, stecken natürlich reichlich Gewürze drin, die dem Körper gut tun. Durch den hohen Nussanteil dringendes Lebkuchen guter Qualität außerdem auf einen beachtlichen Kalt an Ballaststoffen, die schnell sättigen und dafür sorgen, dass man nicht allzu viel davon nascht. Das macht nicht zuletzt deshalb Sinn, weil Lebkuchen trotz allem nicht unbedingt zu den Kalorien Leckerbissen gehören. Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sie, Frau Poletto. Kannst du jetzt Lebkuchen noch sehen nach der Weihnachtszeit? Oh, ich hab dich ausgemacht. Oh
1: Mann.
0: <lacht> ja, oh Mann. ich, ich habe es nur gemacht, damit du mir nicht reinrotzt. In er hat, den, mich,
1: <lacht> hat mich ausgeschaltet, <lacht> damit du nur weil mein Das krank Lebensmittel bin. der Woche nicht reinrotzt.
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung. So, kannst du Lebkuchen noch sehen?
1: Äh, ich kann Lebkuchen immer noch sehen. Ich äh, mag Lebkuchen sehr, sehr gerne. Ich habe dieses Jahr noch keinen einzigen gegessen. Übrigens, ja, ich, Was ist denn da weil los? Bei, bei mir hat das Weihnachten alles noch nicht so richtig stattgefunden. Und ähm, was fällt mir dazu ein? Also Lebkuchen äh, denke ich sofort ähm, an an das, was man mit den Resten machen kann. Mhm. Weil das ist ja immer das Problem, weil dann liegen die da rum zu Weihnachten und irgendwie werden sie doch nicht aufgegessen. Sehr, sehr schön äh, zu verarbeiten in einer Lebkuchensoße, zum Beispiel zu jeder Art von Wild. Oh, lecker. Sehr, sehr schön. Ähm, sehr schön kann man auch mal zaubern, anstelle der Löffelbiscuits ähm, beim Tiramisu kann man zum Beispiel ein schönes Lebkuchen-Tiramisu, könnte auch oh ein schönes silvester sein. Ja. Oder fein gemahlen in einer Lebkuchen-Creme kann ich mir auch gut vorstellen, gibt auch viel ähm, schönes Aroma. Ich habe vor kurzem ähm, eine leckere Granola mal selbst gemacht und habe da so ganz kleine Schokochips reingetan. Aber mhm. ich könnte mir auch vorstellen, dass man, weil da auch viel Gewürze stattfinden und so, dass man vielleicht die Reste vom Lebkuchen klein gehackt eben auch noch mit reingibt. Mhm. Ähm, Gerade wenn sie mit einer Bitterschokolade überzogen sind, ähm, ist das, gibt das ja auch einen kleinen Kick für, für morgens. Also, das sind so die äh, schnellen Dinge, die mir einfallen. Lebkuchenmus kann man mhm. auch machen, also wie ein Schokoladenmus. Mhm. Nur dann ein bisschen klein gehackten Lebkuchen drunter geht auch sehr gut.
0: Ich finde ja auch diese äh, kleinen, schnellen Desserts super, wo du einfach Brösel reinhaust in so ein Glas drüber. Ja, so habe ich das gemeint. Drüber auch ein bisschen, bisschen Joghurt oder sowas, das mit einem mit einem Honig noch mischt oder mit Lebkuchengewürzen. Das und ist dann sehr
1: gesund mit Honig
0: ja, du kannst auch Kokosblütenzucker, das ist noch gesünder. Ne? Und dann kannst du da oben so ein klein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen so ein, so ein Kirschlikör oder, oder auch gerne Schnaps drüber. <lacht> ja, immer, Oder toll. überhaupt, ich ja. finde
1: ja überhaupt so ein bisschen äh, einfach so einen ganz schnellen Kirschkompott. Das können auch oh. ruhig die aus dem Glas sein, ja? ja, das ist überhaupt nicht schlimm. Ganz leicht abgebunden, ganz bisschen Kirschwasser dran, ein bisschen Gewürze, da hast du eben Lebkuchen, geht immer.
0: Wobei man ja sagen muss, die Qualität bei Lebkuchen, die variiert echt sehr. Das stimmt. Und äh, Hauptqualität Kriterium ist da der Haselnuss- oder Mandelanteil. Also je höher der ist, desto lockerer und äh, feiner Und der desto
1: teurer der. natürlich. Auch, Na klar. Deswegen auch die Qualitätsunterschiede. Ja, also klar. es gibt ja
0: diese Meisterlebkuchen, die müssen zumindest 12,5% Mandeln oder Haselnusskerne enthalten. Und dann gibt es noch diese, diesen Elisenlebkuchen, der hat glaube ich 25% Mandeln oder Haselnüsse. Mhm. Also das ist wirklich die ganz, ganz hohe Qualität. Der rheinische Sauerbraten der wäre zum Beispiel ja. auch ohne Lebkuchen nicht so, so richtig echt, habe ich gelesen. Und man kann äh, richtig leckere Lebkuchenkugeln machen, ohne Zuckerzusatz, habe ich gefunden. Da nimmst du dann Mandeln, Haferflocken, so, so, so Datteln, Honig und so ein Lebkuchengewürz, misch das alles und äh, formst so kleine, wie so Powerkügelchen draus. Mhm. Klingt, finde ich, auch sehr, sehr lecker. Super. Ja. Wir werden natürlich jetzt im nächsten Jahr wieder mit etwas Gesundem äh, als Lebensmittel der Woche beginnen. Das waren jetzt die ganzen Sünden in der Weihnachtszeit. Aber wenn ihr vielleicht Anregungen habt und äh, ihr möchtet, das ein oder andere gesunde Lebensmittel behandelt haben, dann schickt uns das ruhig. Podcast at iswashase.de Oder ihr könnt uns natürlich auch auf unseren Social-Media-Accounts jederzeit erreichen. 19 Folgen waren das in Wahnsinn, 2022. Nur weil wir diese Pause gemacht haben, das wird uns im kommenden Jahr nicht passieren, sollen wir äh, mal die Gäste so ein bisschen Revue passieren lassen?
1: Ja, gerne, gerne.
0: Es ging los, kannst du dich im Februar noch dran erinnern, mit Ingo Nomsen.
1: Mhm.
0: Ingo Nomsen, der ein Buch geschrieben hat und fest der Meinung ist, er sei zu nett. Was wir dann auch festgestellt haben, aber das zu nett können wir nicht bestätigen, das ist einfach ein netter Typ. Genau, ja, total. Finde ich auch. Also Ingo, wenn du das hier hörst, Du bist genau richtig nett. Du bist nicht zu nett. Du bist genau richtig. Dann hattest du am 19. Februar deinen Freund Sebastian Knauer uns mitgebracht. Oh ja, stimmt. Der Pianist. Genau. Den verfolge ich seitdem auf Insta auch recht äh, intensiv. Der Gibt ist wirklich in der ganzen Welt unterwegs.
1: Konzert äh, irgendwann, ich glaube im April in der Elfi.
0: Ah, müssen wir mal gucken. Gibt
1: es noch Tickets?
0: Ja, gucken wir mal, packe ich sonst in die Shownotes, wenn ich es finde. Christoph Rüffer war darauf am 6. März.
1: Einer meiner Lieblinge. (lacht) Ja, ne? Ja, total.
0: Du bist ja auch ständig an irgendwelchen Chefstables mit dem unterwegs.
1: Ich werde da immer eingeladen. Was soll ich denn, soll ich da nein Nein, sagen? Nein, auf
0: keinen Fall. Würde ich auch nicht nein sagen.
1: (lacht) Der letzte war übrigens wieder sehr gut. Ja? Ja.
0: Oh, was gab's? Weißt du es noch?
1: Ja, es gab auf jeden Fall im Hauptgang Ente. Die war ähm, sensationell. Und äh, viele kleine andere Leckereien. Es gab mal so einen Klassiker, wie, so, wie man das früher gemacht hat, wie so eine Fischroulade mit Seezunge und einer Farce dazwischen und einer Beurre Blanc. Also ähm, sehr schöne Sachen. Mm. Ein Hammer-Thunfisch. Ja. Ja. Ja.
0: ja, sehr lecker. Tim Melzer, die Ratte. Oh. <lacht> <lacht> ja. Am 15. März bei uns zu Gast. Das war ganz witzig. Den haben wir irgendwie auf der anderen äh, Seite der Weltkugel erwischt. Genau. Der saß in so einem Resort und hat äh, mit uns geschnackt. Das war auch sehr cool. Das war sehr gut. Ildiko von Kürti am 2. April.
1: Das die war auch toll. Ja, Freundin
0: von dir. Die war richtig klasse. Dann kommt ein Kumpel von mir, 16.04. Olli Mommsen, der Schauspieler, unter anderem Tatortkommissar und danach dann direkt gefolgt von Eni. Eni van de Mai am 15. Mai. Dann ging es so ein bisschen in die Sommerzeit mit Pepe Palme, ja. <lacht> Spezi von uns beiden, muss man dazu Absolut. sagen. Ne? Pepe,
1: Wir lieben den Küchenschlag. Er
0: war doch gerade auch wieder in der Küchenschlacht.
1: Ja, ja es gab so einen so ehemaligen Special und äh, da war er wieder dabei. Ich glaube, er ist sogar bis ins Finale gekommen. Ja, glaube mhm. ich auch. Er hat es aber nicht gewonnen. Mhm.
0: Ich kann nur empfehlen, folgt Pepe Palme auf seinem Insta-Kanal, weil er auch von Zeit zu Zeit nicht nur von seinen Auftritten berichtet, sondern auch, was er sich so lecker zu Hause kocht. Und der kocht wirklich auch zu Hause richtig lecker für sich. Ja, der kocht super. Sich. Ja, ja, das ist ist echt stark. kann man sich gute Anregungen holen. Am 20. August war Patrick
1: Lindner bei uns. Oh ja, den mag ich auch sehr.
0: Ja, ein sehr, sehr netter Kerl.
1: Auch ein sehr guter Koch.
0: Das stimmt. Gelernter Koch. Gelernter Koch sogar. Mhm. Seine Eltern hatten ja ein Gasthaus, ne? Genau. Bodo Bach war am 3.9., ein Genießer vor dem Herrn, kann man so gut sagen. Und dann kamen die beiden Helden äh, des deutschen Kinderfernsehens direkt hintereinander. Ralf Kaspers, Wissen macht A, wer kennt es nicht. Und der Checker Tobi, Tobi Krell, der auch immer um um die halbe Welt unterwegs ist und auch kulinarisch sich es da gut gehen lässt, weil er sehr mutig ist und äh, alle möglichen Varianten, die er zu essen findet in den fernen Ländern, auch wirklich ausprobiert. Respekt davor. Dann ging es so ein bisschen in Richtung Gesundheit. Am 15.10. war Jael Adler, Deutschlands bekannteste Hautärztin, mit der wir über Botox gefachsimpelt haben. Mhm. Da kommt auch neulich wirklich meine Freundin zu mir und sagt, sie hat irgendwie äh, von Baby-Botox gehört und sie überlegt es sich jetzt. Oh. Baby-Botox, kennst du
1: das? <lacht> Nein, kenne ich nicht.
0: Das muss wohl irgendwie noch…
1: Kommt für mich ja auch nicht mehr in Frage.
0: <lacht> nee, wir bräuchten die Erwachsenenportionen. <lacht> Mit Baby kommt man vor uns.
1: Nicht, nicht wirklich, Warte. nicht wirklich.
0: Baby-Botox, haben wir noch nie gehört. Muss wohl eine ganz, also noch stärker schon. Man verdünnt, soll ja, wenn, eh dann
1: eine Jahr früh damit anfangen. Ne? Bei uns ist es, es eh ist zu spät. Es <lacht> ist zu spät bei uns.
0: Björn Freitag, 29.10. Dein Kollege. Ja, der war auch witzig. Auch, auch gut. Ja. Danach ging es wieder in Richtung Schlager. Miguel Gaspar, der jüngste Schlagerkollege, äh, der im Moment so erfolgreich auf dem Markt unterwegs ist. Am 27.11. hatten wir eine offene und äh, sehr ähm, weisheitbringende äh, Sprechstunde mit Professor Dietrich Grönemeier. Wie geht es deinem Rücken?
1: Gut. <lacht> ja. Ja. Toll, toll. ja? Ja, ja,
0: Sehr <lacht> gut. Und unser letzter Gast jetzt war, das war auch klasse, Tommy Krabbeis, der uns ja, ein bisschen super. in die nordische Mythologie eingeht geführt hat. Ein Tausendsasser.
1: Mit dem haben wir noch einiges vor.
0: Mit dem haben wir noch einiges vor. Er sagt, er schreibt ein Hörspiel für uns. Ich bin
1: gespannt. (lacht) Ich auch.
0: So, wir haben uns jetzt ähm, Folgendes überlegt. Da wir ja heute keinen Gast haben, haben wir gedacht, wir wollen euch da draußen mal unsere Lieblingsgeschichten vorlesen. Das ist in dieser Zeit ja auch immer sehr beliebt. Einfach mal runterkommen, einfach mal gute Geschichten hören, ein Hörbuch... Und wir wollen jetzt dem klassischen Hörbuch mal Konkurrenz machen. Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Ich kann anfangen, aber darf ich erst noch mal Nase putzen?
0: <lacht> so, warte mal, ich mache dich kurz aus, selbstverständlich.
1: <lacht>
0: Geht's denn? Du musst hin und wieder auch mal ein neues Taschentuch nehmen. Ist das auch so eine äh, Tempotaschentuch-Packung, äh, die du von der, von der Apotheke hast?
1: Geschenk gekriegt, ja. <lacht>
0: So, mach mal Mikro Mikros aus. Ich war nämlich heute auch schon bei der Apotheke und musste äh, Diverses besorgen von Sinopret über, wie, wie die alle heißen. Und da fragte man mich auch ganz mitleidig, und, Packung Taschentücher? Ich sagte, ja, ja wäre ganz gut, ist aber nicht Fälle. für mich. Nee. <lacht> so, also, okay. Frau Poletto hat abgehustet und abgeschneuzt. <lacht> und jetzt ab, deine Geschichte.
1: Habe ich übrigens Geschenk gekriegt von einem Gast. Oh, der sich so wohl gefühlt hat in meinem Kochkurs und mir dieses kleine Weihnachtsgedicht mit ein paar, äh, ich wollte schon sagen, Pfingstrosen. Wie heißen diese Weihnachtsrosen? Äh, Weihnachtsstern? Nee, Christrosen heißt
0: ich. Ich habe keine, bei bei Blumen darfst du mich nicht fragen.
1: Christrosen. Christrosen. Mit Rosmarin übrigens eine sehr hübsche Kombination. Ja? Ja, ich fange jetzt mal an mit meiner Weihnachtsgeschichte.
0: Ja, warte, ich mache es mir gemütlich.
1: ja zurück. Ein bisschen ich zurück.
0: Mh, ein bisschen ich habe dir leider
1: keinen Punsch mitgebracht.
0: Das macht nichts. Ich mache Wohlfühlmusik an. Das ist auch schön. Achtung, los geht's. Es geht um die... Oh, scheiße, das war dein Mikro. Das mich schon, der schaltet mich immer aus. Ja, weil ich eine andere Belegung heute habe. Es tut mir leid. Also, ich, äh, ich bin jetzt einfach mal ruhig.
1: Alles klar. Die Tiere im Wald diskutierten einmal über Weihnachten. Sie stritten, was wohl die Hauptsache an Weihnachten sei. Gänsebraten, sagte der Fuchs richtig fetten Gänsebraten. Was wäre Weihnachten ohne Gänsebraten? Schnee, sagte der Eisbär. Viel Schnee und schwärmte verzückt weiße Weihnachten. Das Reh sagte, ich brauche aber einen Tannenbaum, sonst kann ich Weihnachten nicht feiern. Aber nicht so viele Kerzen, heulte die Eule. Schön schummrig und gemütlich muss es sein. Stimmung ist die Hauptsache. Aber mein neues Kleid muss man noch sehen können, sagte der V. Wenn ich kein neues Kleid bekomme, ist für mich nicht Weihnachten. Und ich brauche Schmuck, krächzte die Elster. Jedes Jahr kriege ich etwas. Einen Ring, ein Armband, eine Brosche oder eine Kette. Das ist für mich das Allerschönste an Weihnachten. Pen, pen, so richtig pennen, sagte der Dachs. Das ist für mich das wahre Weihnachten. Und saufen, ergänzte der Ochse, mal richtig ein Saufen und dann pennen. Aber dann schrie er, aua. Denn der Esel hatte ihm einen gewaltigen Tritt versetzt. Du Ochse, denkst du denn nicht an das Kind? Da senkte der Ochse beschämt den Kopf und sagte, das Kind, ja, das Kind, das ist doch die Hauptsache. Und der Esel fragte, wissen das die Menschen eigentlich? Oh, Oh. Oh. süß, oder? Ja,
0: das ist wirklich süß. Ich
1: finde sie süß. Ja,
0: total. Ich, also mein Sympathieträger ist der Ochse. Ja, ne? Saufen und
1: Päden. In dem Moment, wo ich es vorgelesen habe mit dem Ochsen, habe ich einmal gedacht, der heißt doch Tim. <lacht> <lacht> Schön. Ich nehme die Ratte zurück.
0: <lacht> das, eure persönliche Fehde könnt ihr ja hoffentlich in einem zweiten Teil von Kitchen Impossible irgendwann mal austragen. Nee, nee, nee. Nee, nee. mach's nee, nicht. Mehr, ne? Nee,
1: nee, nee. Das lässt mich so. Das
0: macht mich fertig. <lacht> Bei der Weihnachtsfolge hat Herr Raue das erste Mal wirklich gesagt, er macht was nicht.
1: Ehrlich? Ja. Und hat das durchgezogen? Ja. Ja. Okay. Mhm.
0: Diesen italienischen Kuchen, wie hieß er noch, Panna. Äh, Panforte? P- nee. N- 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 Panettone. Panettone, Entschuldigung, genau. Ja, Panettone. Das ist doch gar nicht so schlimm. Nee, er hat gesagt, er weigert
1: sich. Ehrlich? Ja. Das ist auch ein Schlappi, ne? Oder? <lacht> Grüße. Ja. Ich meinte ja jetzt auch nicht, Tim Melzer ist ja, Tim ist ja die Ratte, aber Tim Rau ist der Ochse.
0: Ach so. Ich Habe ich mir gerade falsch. überlegt. Ach so. Ja, gut, dass du das nochmal aufgelöst <lacht> ja. hast.
1: Tim bleibt immer die Ratte.
0: Ja, Tim bleibt die Ratte. Meine, jetzt bist
1: du. Ja, meine Geschichte
0: hat auch etwas mit Tieren zu tun. Witzig, ne? Ja.
1: Aber das verbindet uns ja auch. Deswegen heißt unser Post- Podcast auch Isstwas-Hase. Is
0: genau. Also, ich lege mal los. Warte mal, ich mache dich jetzt aber nochmal aus. Dann kannst du nochmal währenddessen schnäuzen. <lacht> so. Die Mausefalle. Fünf Mäuse, ein Huhn, ein Schwein und eine Kuh waren Freunde. Sie lebten auf einer Farm irgendwo im Nirgendwo. Die Mäuse, die im Haus wohnten, waren immer für ihre Freunde da. Sobald eine von ihnen mitbekam, dass sich der Bauer zum Abendessen Brathühnchen wünschte, sagte sie dem Huhn Bescheid, damit es sich verstecken konnte. Wenn eine hörte, dass die Dame des Hauses Schweinewürstchen auftischen wollte, forderten sie das Schwein auf, sich auf die Seite zu legen und so, so zu tun, als wäre es krank. Und wenn es die Menschen nach einem Roastbeef gelüstete, drängten die Mäuse, die Kuh sich auf eine andere Wiese zu verziehen. Eines Nachmittags beobachtete eine der Mäuse durch einen Riss in der Wand, wie der Bauer ein Päckchen auspackte. Und sie wären beinahe vor Schreck tot umgefallen, als sie den Inhalt erkannten. Eine Mausefalle! Oh nein, das war's, das ist unser Todesurteil, sagte sie zu den anderen Mäusen. Was können wir tun? Sie beschlossen, ihre Freundin das Huhn um Hilfe zu bitten. Pock, 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 machte das Huhn. Was wird so eine kleine Mausefalle mir schon anhaben können? Nach allem, was sie für das Huhn getan hatten, konnten die Mäuse kaum fassen, dass es gar nicht auf die Idee kam, ihnen zu helfen oder auch nur gut zuzusprechen. Also wandten sie sich an ihren Freund das Schwein. Oink, machte das Schwein. Im Moment bin ich beschäftigt und melde mich später nochmal bei euch. Und im Übrigen, was habe ich schon von einer Mausefalle zu befürchten? Wieder waren die Mäuse enttäuscht. Also gingen sie zu ihrer größten und tapfersten Freundin, der Kuh. Die Kuh... Hatte mit Grasfressen so viel zu tun, dass sie zunächst nicht einmal ein Mu rausbrachte. Doch als die Mäuse gar nicht aufhörten, sie anzuflehen, ließ sie sich schließlich doch zu einer Antwort herab. Na gut, sagte sie, ich denke mal drüber nach, obwohl es mich ja eigentlich nichts angeht. Bestürzt gingen die Mäuse wieder nach Hause. Nach all der Hilfe, die sie ihren Freunden immer geleistet hatten, standen sie nun mit nicht viel mehr da als einem Pock, Pock, Pock des Huhns, einem Oink des Schweins und nicht einmal einem richtigen Mu der Kuh. Als eine der Mäuse später noch auf die Suche nach einem Mitternachtshäppchen ging, tappte sie unversehens in die Falle. Ping machte es und die Maus stieg, weil sie einmal so nett gewesen war, geradewegs in den Himmel auf. Als die übrigen vier Mäuse das Geräusch vernahmen, eilten sie ihrer Schwester sofort zur Hilfe. Doch sie konnten nichts mehr für sie tun. Die Maus war tot. Sie jammerten und weinten und schluchzten. Auch die Bauersfrau hatte gehört, wie die Falle zugeschnappt war und ging hin, um nachzusehen. Als sie die tote Maus erblickte und vor allem die vier Verbliebenen, die voller Trauer weinten und einander in den Armen hielten, stieß sie einen schrillen Schrei aus und fiel in Ohnmacht. Am nächsten Morgen stand sie immer noch unter Schock und konnte das Bett nicht verlassen. Ihr Mann überlegte, was er für sie tun konnte und kam dann auf die Idee, ein Hühnersüppchen. Also schnappte er sich das Huhn, schnitt ihm die Kehle durch und setzte es zusammen mit Wasser sowie Salz und Knoblauch in einem Topf zum Kochen auf. Als die Freundin der Bauersfrau erfuhr, dass sie krank war und das Bett hütete, ging sie sie besuchen, wie es die Menschen eben zu tun pflegen. Ihr Mann, der den Gästen etwas zu essen vorsetzen musste, schlachtete kurzerhand das Schwein und servierte gegrillte Rippchen. Unglücklicherweise erholte sich die Bauersfrau nicht mehr von dem Schock, in den sie der Anblick der vier trauenden Mäuse versetzt hatte. Sie starb. Viele, viele Menschen kamen zu ihrer Beerdigung. Zum Leichenschmaus gab es mit Roastbeef belegte Brote. Und nun raten Sie mal, woher der Bauer das Fleisch dafür hatte. Eine einzige kleine Mausefalle hatte also den Tod einer Maus, eines Huhns, eines Schweins, einer Frau und einer Kuh zur Folge. Denken Sie deshalb nie, das ist nicht mein Problem. Wenn ein Freund Sie um Hilfe bittet, ist das immer auch Ihr Problem. Denn dafür sind Freunde nun mal da.
1: Sehr süß. Sehr auch, süß. Auch süß,
0: ne? Ja, Ja, ich auch. äh, Viel, viel Wahres. Hat Tiefgang. Ja. (lacht) Toll. Schön. Habt ihr euch früher Sachen so vorgelesen an Weihnachten oder an Feiertagen? Also ich, bei bei uns gab es sowas gar nicht. Ich finde das total schön.
1: Ich finde das auch super schön. Gab es bei uns auch nicht. Wie gesagt, meine Oma hat uns immer im im Bett, wenn wir da waren, ähm, tolle Märchen vorgelesen. Sie hat ja so ein ganz altes Märchenbuch. Aber zu zu den Feiertagen gab es das nicht. Wir Mhm. waren auch nie so eine musikalische Familie. Gibt es ja auch viel, ne, dass die so ein bisschen Hausmusik machen und irgendwie die ganz schlimme Flöte raus. Also ich hatte auch eine Flöte, die war echt oh Gott, schlimm. Echt. echt schlimm, ja. Ich möchte es ich nicht vormachen. <lacht> <lacht> nee, so also das gab es auch. Also ich, ich mag das auch.
0: Nee, musiziert haben wir auch nicht. Ich hatte aber auch einen so ein Lieblingsbuch, aus dem mir ja meine Oma, wo du das jetzt erwähnt hast, immer vorgelesen hat das kann ich mich noch erinnern, ich habe mir das später auch mal nachbestellt, ich habe lange recherchiert, bis ich es gefunden habe, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt, aber es waren so Geschichten rund um einen Schornsteinfeger, der auf den Dächern lebte und immer in die Wohnung natürlich kam und reingucken konnte und da so einiges erlebte. Ach cool. Ja, und deswegen, davon habe ich irgendwie, dass ich es auch sehr, sehr gerne mag, an Weihnachten oder zwischen den Jahren, wo diese dunkle Jahreszeit ist, dass ich abends spazieren gehe und sehr, sehr gerne in die Fenster reingucke. Schön, ne? (lacht) ja. Hat nichts mit Voyeurismus zu tun, Nein. Sondern ich finde einfach so gemütlich.
1: Ja, ist es auch. Ja? Und jetzt dann gerade, wenn die ganzen Weihnachtsbäume da auch stehen und so, hat was. Ja. Ja.
0: Oder dann später auch rausgeworfen werden, so mache ich es nämlich, also spätestens 1. Januar, nee eigentlich, nee, eigentlich direkt jetzt nach Weihnachten kommt der weg. Ja. Bei dir steht er noch nee, nicht Nee,
1: also Silvester lasse ich den schon gerne. Sehen. Ja? Ja. Ja.
0: Meistens ist meiner schon so erschöpft, weil ich den sehr früh Anfang Dezember kaufe. Und ich wohne ja. Ja, in den so
1: Fehler habe ich letztes Jahr auch gemacht. Ja. Aber äh, dieses Jahr habe ich ihn tatsächlich erst in der vierten Adventswoche am Freitag aufgestellt. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich habe ja neulich davon erzählt, wie ich den angesägt habe und dann in einen Ständer steckte <lacht> und dann auch gewässert habe. Und jetzt kommt es. Äh, nach unserem Podcast, erst nach der Aufzeichnung, ähm, kam ich am übernächsten Tag irgendwie morgens runter und das gesamte Wasser war aus diesem Scheißständer ausgelaufen.
1: Ah, super. Aufs Parkett. Ja, schön. Ja, das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Mhm.
0: (lacht) Dann saß ich da eine halbe Stunde mit einem Föhn und habe das Parkett geföhnt, damit da keine Ränder bleiben. Das war ein Riesenscheiß, ehrlich.
1: Ja, glaube ich. Aber ist, Ist das ein guter Trick? Das wusste ich nicht. Hilft das?
0: Es hat ehrlich geholfen, ja, ja. Ich hätte es nicht für Möglichkeiten, aber ich war so verzweifelt. Es war die letzte Möglichkeit. Ich habe gedacht, setz dich halt mit dem Föhn hin und föhnst an diesem Fleck so lange rum, bis hoffentlich nichts mehr zu sehen ist. Das hat geklappt. Okay. Ja, gut. Und dann fliegt er jetzt aber auch raus. Und ich wohne ja im fünften aus, in so einem ausgebauten Dachgeschoss und ich äh, schmeiße ihn wirklich runter.
1: Okay. Es ist schon, ich mache <lacht>
0: genug Schweinkram, wenn ich den hochbuckel, fünf Stockwerke. Aber wenn er jetzt quasi nur noch Nadeln verliert und ich den runterziehen würde durchs Treppenhaus...
1: Da kannst du erst mal drei Stunden... Da ich drei
0: Stunden mit Putze ja. beschäftigt. Der kommt aus vom Balkon runtergeworfen.
1: Super. <lacht> Viel Spaß deine, und lieben groß an deine Nachbarn unten
0: im Erdgeschoss. Ja, ich, ich bin da natürlich vorsichtig und passe auf, dass da keiner jetzt gerade seinen Müll runterbringt.
1: Nein, klar. Das war schön.
0: Das war die letzte Ausgabe Ach. von Ist was Hase 2022. Wir starten im neuen Jahr gleich Voll wieder durch, ne?
1: Wir starten gleich voll wieder durch und ähm, wünschen euch einen grandiosen Jahreswechsel. 2023. man kann es gar nicht glauben. Ja. War schon ein turbulentes Jahr. Ich also finde, ich es, kann es kann nur besser werden. Es kann nur besser werden. ich auch. Es kann definitiv nur <lacht> besser werden. Ihr Lieben, danke
0: für eure Treue, dass ihr uns zugehört habt das ganze Jahr. Und äh, wie gesagt, wir machen weiter und würden uns freuen, wenn ihr uns im nächsten Jahr auch äh, treu bleiben würdet. Tito! Macht's gut, ihr Lieben. Happy New Year. Schöne Zeit euch.
1: (lacht) Tschüss. Ciao, ciao.